0: Dus zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa, 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 para, para. Welkom bij Koffieco, de podcast, de special. Wij zijn Doris en Tiara en in de special behandelen wij vakoverstijgende
1: onderwerpen binnen de geneeskunde. Vandaag gaan wij ons weer wagen aan een breed, maar onderbelicht onderwerp, namelijk vrouwelijke topdokters. Dit doen wij samen met professor dr. Middeldorp, vasculair internist in het uh, Amsterdam UMC en locatie AMC.
0: Nou, professor Middeldorp, welkom.
1: U bent uh, natuurlijk op de koffie bij de
0: Koffieko dames dus uh, hoe drinkt u hem? Cappuccino graag. Dat is alleen s ochtends en s avonds een
2: espresso.
1: Nou ja, die koffievraag, dat is leuk. We starten er altijd mee. Maar eigenlijk wil ik de, het interview aftrappen met een andere vraag. We gaan het hebben over vrouwelijke topdokters.
2: Hoe vrouwelijk bent u eigenlijk? Zo vrouwelijk dat ik nu ga zeggen dat jullie me absoluut mogen tutvailleren en Saskia mogen noemen. En ik denk dat ik een vrij feminine vrouw ben, maar wel met een uh, hoog ambitieniveau. En dat wordt wel eens als masculin ervaren.
0: En wat is er feminin aan u?
2: Ik vind, uh, ik, ik vind het heerlijk om af en toe niet feministisch te zijn als uh, andere mensen de vuilnisbak buiten zetten. Ik hou heel erg van schoenen en mooie kleren. En de emoties? Ik kan behoorlijk uh, fluctueren. Dat noemen ze dan pittig uh, bij een vrouw, maar bij een man zou dat uh, misschien wel een andere connotatie krijgen.
0: Het is best wel interessant hoe wij u op het spoor zijn gekomen. We hebben namelijk uh, Tiara en ik weer in Utrecht... Maar we hebben van onze Amsterdamse collega-studenten gehoord... dat u uh, dit onderwerp in uw colleges soms even naar boven brengt. En wij dachten, nou, dat is eigenlijk zonde... dat de rest van Nederland daar niet van mee kan genieten. Dus vandaar dat we u hebben uitgenodigd. Maar um, wij weten eigenlijk helemaal niet wie u bent. Kunt u eens vertellen, wie is Saskia Middeldorp?
2: Ja, ik ben een internist, vasculair geneeskundige. Um, opgegroeid uh, in mijn vroege jeugd in Amsterdam... Uit een niet-academisch milieu kom ik. Um, eigenlijk ja, al heel vroeg wel geconfronteerd met de zorg. Mijn moeder was verpleegkundige. En toen ik dat eigenlijk ook wilde worden... Uh, is een van de dingen die mij altijd is bijgebleven... toen ik een jaar of vijf was en dat zei. Toen zei ze, maar je kunt ook dokter worden. En toen was ik eigenlijk wel verbaasd... want ik wist niet dat vrouwen dokter konden worden. Toen heeft ze me meegenomen naar een vrouwelijke arts... En zij weet het niet meer, dat is het allergrappigste. Mijn moeder weet dat niet meer. Maar het is natuurlijk heel vormend geweest. Daarna wilde ik nog een tijdje stewardess worden omdat ik de wereld wilde zien. Uh, maar op een gegeven moment ben ik dan toch echt heel nadrukkelijk gaan kiezen voor de geneeskunde. Maar nooit met het oogmerk om professor te worden. Maar wel om altijd met ambitie om een hele goede arts te worden.
1: Ja. En wij, nou wij zijn nu student en uh, nou ja, de meeste luisteraars van ons ook. Wat betekent het om een vrouw te zijn die hoog aan de top staat in onze zorgwereld. Was u daar al mee bezig toen u student was? Nee,
2: helemaal niet. Ik wilde gewoon, altijd het dat wil ik nog steeds, het beste uit mezelf halen. Dat is denk ik een, een karaktereigenschap waar je mee geboren wordt... die soms wordt versterkt door, door je opvoeding en je omgeving. Uh, maar ik heb nooit gedacht, ik word uh, hoogleraar. Dat was het sterker nog. Ik wilde überhaupt helemaal geen onderzoek gaan doen in het begin. Dus dat is dan iets waar je dan gaandeweg uh, mee geconfronteerd wordt... en dan blijkt je dat goed te kunnen en er ook heel veel plezier aan te beleven... En een bijdrage te kunnen leveren. En op die manier, Bij mij heb, ik heb het ervaren dat ik er zo ingerold ben. Maar mijn ambitie is altijd geweest om een goede arts te worden. En, en ook ik wist aan het begin van de studie helemaal niet wat voor arts dan. Dat hoef je helemaal niet te weten. Ik denk wel, eh, ik heb zelf drie zonen die eigenlijk niet zo goed weten wat ze willen studeren... Um, en het is heel groot, groot goed, denk ik, als je al op je veertiende wel weet... wat je wil gaan studeren. Want ik vond bepaalde vakken helemaal niet leuk en niet makkelijk. Maar ik wist dat ik dat moest doen... om dat doel te bereiken van die geneeskundestudie. Maar daarna is eigenlijk alles een beetje ja, ontwikkeld... gaandeweg door de mensen die je tegenkomt. Door dingen die je aanspreken tijdens een college bijvoorbeeld. Um, ja, en dan lopen de dingen zoals ze lopen. Dus ja, hoe is het om dan nu aan... Een hoogleraar te zijn. Er zijn natuurlijk vrij veel ho vrouwelijke hoogleraren. Maar nog steeds is het zo dat uh, we absoluut in de minderheid zijn. En um, maak ik niet voor niks die opmerkingen tijdens het college. Want het is een ding wat me aan het hart gaat. En ik hoop daarmee ook mannen en vrouwen die nu studeren. Te, te inspireren om na te denken over dit soort aspecten. Want bij mij um, is het eigenlijk iets geweest wat vanzelfsprekend was. Mijn moeder is een feminist. Um, mijn vader eigenlijk ook, want die zei je moet goed voor jezelf kunnen zorgen. Dus weet je dat dat, dat heb ik allemaal wel, maar ik merk wel dat er uh, keuzes wo moeten worden gemaakt, dat die voor vrouwen uh, soms moeilijker lijken zijn dan voor mannen. Hoewel ik we de mannen niet moet onderschatten, want er zijn ook erg veel jonge mannen van de huidige generatie die komen vragen: hoe doen jullie dat? En ik, dat hoop ik ook een beetje te bereiken.
0: Dat gaan we in deze aflevering uh, ook proberen. Bij ons is op dit moment de man-vrouw-verdeling in onze studie eigenlijk best wel duidelijk. Het is echt 70% vrouw, 30% man, als het niet meer is. Um, hoe was de verdeling eigenlijk bij u in uw studententijd? Ook
2: al denk ik wel 50-50 ongeveer. Misschien dat het nog
0: 45-55 was, maar echt...
2: Uh, het was minder sterk en uitgesproken dan nu, maar het was nog, het was, er waren heel veel vrouwelijke studenten. En, uh, maar ja, elke stap naar boven valt er een deel af en een flink deel ook. Um, en... Dat is echt iets wat ik mij uh,
1: aantrek. Ik ben er wel heel benieuwd voordat we daar helemaal diep op ingaan. Ik wil meteen erin duiken. Maar één ding vraag ik me af. Want wij lopen nu kooschappen. En als ik dan soms de, de spreekkamer inloop. of uh, op de zaal inloop. dan spreken heel veel patiënten mij aan als zuster. Had je er ook last van toen je student was? Ja. Ja? ja, en het is
2: ook niet. Het is in je nadeel bijna als je er vrouwelijk uitziet. Um, en als je er jong uitziet. Um, het is bijna, bijna fijner om dan wat rijper te worden, want dan gebeurt het toch minder. En het gebeurt nog steeds dat uh, bijvoorbeeld als ik zaalvisite loop met een jongere mannelijke artsassistent in opleiding. Um, dat ze hem aanspreken als dokter en ik word niet meer als verpleegkundige aangesproken. Ik stel me ook voor als dokter, die en die. Um, maar nee, er is absoluut nog steeds een voor, uh, voor, vooroordeel. En, um...
0: Wat vindt u daarvan?
2: Nou, het is een feit en uh, ik denk dat het een, de kunst is om er op een charmante manier mee om te gaan. Want een patiënt is heel kwetsbaar, dus die patiënt die, die zit er, die, die, die moet je natuurlijk niet uh, corrigeren. Uh, je moet hem wel corrigeren, maar liefdevol zeg ik altijd. Hè. Dus, uh, maar je ziet het ongemak, het ongemak ook bij zo'n artsassistent... En ja, je kunt natuurlijk verpleegkundigen kunnen het heel goed en die zeggen dan: het is de dokter, hoor, weet je. En die <laughs> kunnen dat met zo'n mooie glimlach. Um, maar het gebeurt nu, wel minder. Maar ja, het, het is gewoon een feit in de samenleving.
1: Ja, want ik vraag me nog wel af: u kom binnenlopen bij mij in de spreekkamer en ik zeg tegen uw zuster: wat, wat, hoe pak je dat op?
2: Ik ben de dokter.
1: Gewoon zo ja. en lachen ja, en, uh... en dan
2: met vriendelijke glimlach. Ja. Maar ik heb nog wel een anekdote hierover. Oh, wow. Die is wel vanuit de oude doos, maar dat gebeurt nog steeds wel. Lang geleden, toen ik nog artsassistent was, werd ik gewoon één keer, drie keer op bij een event naar het partnerprogramma verwezen. Dat bestaat niet meer hoor, maar dat had je dan. Dan had je een, uh, een event en door de farmaceutische industrie meestal georganiseerd. En je hadden dan een partnerprogramma. En dan wilde ik naar de, het, het programma. En dan werd ik tot drie keer. Nou, toen ben ik wel echt uit mijn vel gesprongen. Ja. Um, en um, het is nog steeds zo dat als ik soms op congressen kom en bijvoorbeeld als uh, uh, invited speaker. Um, dat, ze dan, dat, dat men dan toch een beetje verbaasd doet. Of uh, dat, dat probeert ze natuurlijk snel te verbergen. Het uh, gebeurt heel vaak ook niet hoor.
1: En, en wat voel jij dan?
2: Ik vind het gewoon wel een beetje stom, natuurlijk.
1: Ja, nog steeds.
2: Ja, en er zijn ook nog steeds uh, panels, hè, all-male panels, die zijn er ook nog steeds. En uh, dat is wel iets waar ik me echt druk over maak en waar ik me echt voor inzet. En als ik dan zie dat ik de enige invited speaker ben die een vrouw is, of het zijn allemaal witte mannen van uh, 60. ja, dan ga ik daar gewoon wat van zeggen. Ja? En dan zeg ik, ja, dan zeg ik tegen de... Want kijk, als ik dan, dan kan ik twee dingen doen, dan kan ik zeggen, ik kom niet... Dat zou je misschien kunnen doen. Daar wordt het niet beter van. Of je zegt: zet mij in de executive, want dan kan ik helpen. Want er wordt dan gezegd: ja, vrouwen die gaan acht keer nee zeggen. Ik heb acht vrouwen uitgenodigd, maar zeven zeiden nee. Ik zeg: nou, dan moet je mij in je executive zetten, want dan ga ik die vrouwen bellen. We hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Wat moet er gebeuren om jou wel te laten komen? Um, dus. Er zijn ook verschillende reactiepatronen van vrouwen. En als je dat, uh, dat zie ik nu veel beter dan tien jaar, vijftien jaar geleden.
0: Heel eerlijk zeggen, uh, wij hebben bij deze podcast natuurlijk ook altijd een selectie van welke artsen nodig we uit. En wij merken dus ook dat vrouwen vaker nee zeggen. Wat zegt u dan tegen die vrouwen om ze wel te overtuigen?
2: Dat, ze, dat ik vind dat ze er medeverantwoordelijk voor, voor zijn... Um, he, dus als een vrouw nee zegt, dan je moet ik weten waarom zegt ze nee. Maar soms is het omdat ze zeggen nee, maar ik wil dat stuk uh, type. Ik heb het heel druk. Ik moet mijn uh, manuscript afschrijven. Um, en dan zeg ik ja, maar als we zichtbaar willen zijn, als we willen laten zien wat dat wij net zo goed zijn, dan moet je af en toe ook iets doen wat die kerels, om het maar even zo te zeggen, wel allemaal doen. Dus namelijk ja tegen elke exposure zeggen. Niet alle mannen zijn over hetzelfde, maar in het algemeen. Dit zijn patronen. Dus ja, ik, ik vind het belangrijk uh, om uh, te laten zien waar we mee te maken hebben en hoe je, dat kunt, uh, een beetje kunt, hoe je daar je eigen steentje aan kan bijdragen. En daar hoort zo'n podcast en dan meedoen ook bij.
1: Ja, want, want hoe zit het nu met de verdeling? Hoeveel mensen bovenaan de top, hè? dus hoogleraren, zijn vrouw en hoeveel zijn man? Weet u?
2: Ja, ongeveer in het AMC is het nu, dacht ik, 22 van de vrouwen zijn hoogleraar. Uh, maar in de echte bestuurlijke functies, uh, divisievoorzitters... is het in mijn ziekenhuis uh, bedroevend.
1: Ja? Waarom, hoe komt dat, denk ik?
2: Er wordt gezegd dat vrouwen gewoon minder makkelijk te krijgen zijn. Zelf denk ik dat vrouwen ook uh, minder zin hebben. Mogelijk. Maar dat het ook te maken heeft met het feit... dat vrouwen anders worden afgerekend dan mannen.
0: Want in het begin van de studie waar we het net over hadden... is driekwart vrouw. Dan kijken we iets hoger in het ziekenhuis, werkzaam als arts... Zijn er minder vrouwen en dan gaan, komen we nog hoger en dan verdwijnen al die vrouwen. Waar gaan die vrouwen heen dan?
2: Ik vind het een goede vraag. Daar heb ik zelf geen onderzoek naar gedaan. Zou, ik zou je echt willen verwijzen naar... Er is een hele goede onderzoeker, wiens na mij ontschoten is... die daarop uh, gepromoveerd is. Ik dacht vanuit het Radboud. Uh, ja, andere functies. Mensen, weet je, Het is ook wel een hele competitieve omgeving. Ja. Dat moet gezegd worden. En Ik kan me ook... Soms bewonder ik wel eens mensen die zeggen... nou, die competitie ga ik niet aan. Ik wil vooral zelf gelukkig zijn. Nou, ik ben ook hartstikke gelukkig, hoor meestal. Maar um, ik, dus daar, ik denk alleen dat je die cultuur wel kunt veranderen... maar dat je daar meer uh, massa voor nodig hebt. En zolang die cultuur niet verandert... zal, je, zal er een enorme lekkende pijplijn zijn. Ja.
1: Kan het er ook uh, mee te maken hebben? Ja, het is meer dan logisch. Vrouwen hebben natuurlijk niet alleen hun baan. Die hebben ook nog een andere taak. Namelijk de schone taak om ook... Uh, ...kinderen op de wereld te zetten. Uh, denk je dat het er ook mee te maken heeft... Dat ze, ...dat ze eigenlijk drukker hebben dan mannen... ...vanwege de kinderen en het gezinsleven? Nou, er is
2: heel veel onderzoek naar gedaan... ...en dat blijkt zo te zijn. En daar verzet ik mij zeer tegen. Dat is een feit, hè. Dus, dus, dat is een patroon. Maar ik hoop eigenlijk bij jullie... En, ...en de luisteraars te inspireren... ...dat dat een idiootse toestand is. Aangezien... Um, je met, je, met je partner zul je het gewoon moeten rooien. En die partner moet zich net zo verantwoordelijk voelen. En als jij je als vrouw verantwoordelijker voelt... voor het huishouden of de kinderen... of de, weet ik veel, dan je partner... ja dan ben je wel, daar ben je wel zelf bij. Um, maar ik denk, ik heb in ieder geval zelf... heel nadrukkelijk mijn partnerkeuze uh, laten bepalen... door of we hier samen uitkwamen.
1: Ja. Maar feit blijft... Jij bent degene die de
2: baby draagt. Ja, maar weet je, met alle respect, dat is een paar maanden van je leven. Hè? Ja. En dan, dus, dus dat is een jaar per kind. Ja, dan moet je natuurlijk geluk hebben. Dat is allemaal waar, je moet gezond blijven, al die dingen. Maar dat is echt maar een paar, een heel kort deel van je carrière. Dus je zegt eigenlijk, maak je daar geen zorgen om? Maak je absoluut geen zorgen. Het komt nooit uit. <laughs> um, en het is echt wel, weet je, het zijn tropenjaren. Maar dat, dat, die, die tropenlasten uh, moet je wel samen delen. En dat, dat, zo heb ik het in ieder geval ervaren. En is het ook gelukt. En dat heeft ook wel eens wat pittige discussies opgeleverd over wel of niet allebei een dagje minder gaan werken en tijd. Um, of ja, als je eigenlijk denkt: ik wil liever die vijfde dag ook maar werken. Want ik vind het best zwaar met drie kleine kinderen thuis. Hè. Dit is een uh, persoonlijke anekdote. Toen zei ik, ja, maar schat, als jij dat doet, dat wil ik eigenlijk ook. En dan, want ik weet al wat er gebeurt op mijn vrije dag. Dan moet ik ook de boodschappen en ook de loodgieter. en ook de... Dus dat dus of allebei of allebei niet.
0: Een hele eerlijke verdeling. Uh, en dat is natuurlijk de thuissituatie. Maar uh, hoe zit het op het werk? Hoe kun je het best aangeven of plannen wanneer je zwanger wordt?
2: Nou, je kunt sowieso zwangerschap maar gedeeltelijk plannen. Uh, dus... dus Da, da, daar doe ik ook he, Met mijn onderzoek ben ik ben veel met zwangeren bezig. En de ver, vanzelfsprekendheid waarmee we nu doen alsof je dat allemaal in de hand hebt. Daar moeten we denk ik ook voorzichtig mee zijn. Um, maar ja, uiteindelijk komt het gewoon nooit uit. Eh, dus ik zeg, volg je, volg je gevoel.
0: Is er een taboe op uh, zwanger zijn of zwanger worden? Als je bijvoorbeeld als ails in opleiding nee, wil komen? Wel nee,
2: wel nee. 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 Nou, kijk... Ik denk wel bij mensen zelf dat je dat intrinsiek wel voelt wat van dat het omdat het nooit uitkomt en dat je je collega's belast maar zeker bij de interne geneeskunde ja, is er is er zijn er altijd bergen uh, vrouwen nu zwanger. Maar in, in, in mijn tijd, het, en mijn oudste is nu 21, hebben wij in de ouders van nu gestaan met vijf collega's, omdat dat zo bijzonder was, dat er vijf ajos-interne tegelijk zwanger waren op één afdeling. De ouders van nu, voor de mensen die het niet weten, is een blaadje wat, in, <lacht> wat je kunt kopen voor ouders van nu uh, en van toen. Um, maar goed, dat, dat was dan, dat vonden wij natuurlijk heel leuk, voor en na. Maar nu zou dat echt helemaal niet interessant zijn, zou ik denken, omdat er altijd een heleboel zwangere ajos zijn. Maar je, je hoort
1: wel eens dat opleiders... als ze een keuze moeten maken tussen een, een jonge vrouw... die waarschijnlijk in de komende 1, 2 jaar zwanger wordt... en een jonge man die dat niet wordt... dat ze dan wel kiezen voor de man... omdat ze dan weten dat er geen uitval zal zijn. Heb je dat ook zo bij jou in het ziekenhuis? Ik, dat, niet dat ik weet. Nee. nee, we
2: hebben ook een vrouwelijke opleider. Dat helpt misschien oh, ook. Ja. Ik denk wel, en dat heeft met jullie uh, huidige geslachtsverdeling te maken... Uh, dat um, mannen in het voordeel zijn in sommige beroepsgroepen nu. Omdat je eigenlijk altijd diversiteit wil. Je wil een divers
0: samengesteld team. En daar zijn mannen en vrouwen allebei heel belangrijk in. En er, ja, dat is ook zo. Er zijn meer vrouwen, dus mannen die hebben meer kans. Dat wordt ook heel vaak gezegd. Um, om dit hele zwangerschap onderwerp nog even af te sluiten. Hoe zit dat dan met borstvoeding geven? Is daar ruimte voor? Je hebt een volle wachtkamer.
2: Ja, daar is wel ruimte voor. Er wordt wel echt... Laat ik het zo zeggen. Ik kan spreken voor de IOS-interne in het ziekenhuis waar ik werk. Um, en dat kan. Daar, daar zijn allemaal, dat was ook zelfs in mijn tijd al best goed geregeld. Alleen, uh, ja, je kan jezelf bezwaard voelen. En daar hoop je dan dat je um, mensen om je heen hebt... die dat, uh, die dat allemaal ook zeg maar, stimuleren. Dat je dat, van dat schuldgevoel afkomt. Want ik denk dat dat is intrinsiek iets is waar, waar, waar je mee te maken hebt. Je wil allemaal keihard werken. En je vindt dat je je collega's niet moet belasten... Um, met jouw uh, pauzetje. Maar met, ik kan uit ervaring spreken. Overigens kwam ik wel eens bij de derde daarachter. Maar uh, in het AMC kan je gewoon de, op de afdeling verloskunde... kon je daar naartoe en daar stond ontzettend professionele apparatuur. Je was het echt in tien minuutjes klaar. <laughs> dus het uh, was niet zo ingewikkeld.
1: En je zou bijna denken... nou vrou vrouwen moeten harder werken dan mannen... om te compenseren voor dat borstvoeden. Dat is een stelling. Bent u het daarmee eens of niet? Nee. <laughs> Nee? Want nee. zo lijkt het, hè? Je moet en borstvoeding geven. Nou, maar je,
2: als je bijvoorbeeld op de polykyniek zit, dan kun je gewoon op dat moment zeggen... ik, doe één patiënt, ik heb een pauze voor één patiënt minder, weet je. Ik, ik geloof niet dat jullie dat als een enorme barrière zouden moeten zien. Dat, dat, dat de tijden veranderen en zijn al heel erg veranderd in de afgelopen twintig jaar. Um, en, doordat er dat, en dat is het toch de kracht van de massa. Als er gewoon iedereen de hele tijd zwanger is... Um, ja, dan moeten er gewoon oplossingen voor gevonden worden.
0: U vertelde eigenlijk dat u als student er nog helemaal niet mee bezig was. Van ik ben ik vrouw en hoe kan dat ooit in mijn nadeel werken? Oh ja of nee? Um, wanneer kwam het moment dat u dat wel besefte? Eigenlijk uh, bij, op het moment dat je echt een leidinggevende positie
2: hebt. Waarbij um, je merkt dat er naar je wordt gekeken over je stijl van leidinggeven bijvoorbeeld. Ik dat, toen dacht ik wel van ja jongens als ik een vent was geweest. Dan hadden ze me een krachtige leider gevonden. En nu wordt het me kwalijk genomen.
0: Wat deed u dan dat u kwalijk werd genomen?
2: Ik vond dat ik gewoon duidelijke leiding gaf af en toe. als er dingen. Hè, soms moet je dingen besluiten in bepaalde posities. Um, en dat is me niet altijd in dank afgenomen. Dat is binnen een hele masculine cultuur. Zo heb ik het toen voor het, eigenlijk voor het eerst ervaren. Um, en dat, toen was ik dus eigenlijk al lang hoogleraar en had ik al... Uh, 15 of twintig promovendi laten promoveren... zonder ooit daartegen aan te lopen. Maar wel echt uiteindelijk in de, in de structuur van de leiding, van de lijnen... Ja, heb, heeft mij dat wel uh, het een en ander gekost. En inzicht ook verschaft, hè? want je moet het uiteindelijk... zo zit ik dan in elkaar, kun je ook het dan wel weer gebruiken... om zelf weer verder te groeien en inzicht te krijgen. Um, en dus nog een tikje feministischer uit de bocht te komen... <lacht>
1: En, en wat zegt u dan bijvoorbeeld tegen u, jos om hoe daarmee om te gaan in de toekomst? Wat leert u hen?
2: Nou, wat ik uh, heel erg probeer te doen, sowieso... los van geslacht of, of, of hoe je eruit ziet, is talent te spotten. Hè. Te zorgen dat, die, dat uh, mensen de kans krijgen om het beste uit hun zelf te halen, maar daarmee ook bij te dragen aan onderzoek, aan goede dokters worden, et cetera. Dus talent spotten. En, en um, dat doe ik bij mannen en bij vrouwen. Maar ik heb wel gemerkt dat vrouwen vaker onzeker zijn. Uh, en dat, um, of daar makkelijker met mij over praten dan de mannen, dat kan ook. Maar waar uh, dus... zijn
0: vrouwen dan onzeker over?
2: Um, ik denk eigenlijk dat heel veel jonge mensen onzeker zijn. Uh, en ook ik ben nog wel eens onzeker. Um, dus dat is op zich heel menselijk. Maar het impostersyndroom... De dag, de dag dat je ontmaskerd wordt... dat je eigenlijk niet goed genoeg bent... is echt iets wat, waarvan ik denk dat dat bij vrouwen meer voorkomt dan bij mannen. En dat is ook de maatschappij. Als je kijkt naar hoe mannen worden uh, neergezet op posities of vrouwen... dan is het zo dat een uh, vrouw moet vijf poten hebben... en een man... Als hij er 3,5 heeft, denkt ze nou dat, dat halfje dat leert hij nog wel. En um, dat is iets wat we onbewust, dat is, niet, dat is niet om vrouwen te benadelen, maar dat is wel van onbewust patroon.
0: Maar dus eigenlijk zegt u nu dat vrouwen wel harder moeten werken en wel beter moeten zijn? Ja,
2: dat vind ik ook wel om die enorme toppositie te bereiken. Dat denk ik wel. Ja. Maar harder dan een man? Beter dan een man.
0: Beter dan een man.
2: Ze moeten beter zijn. Ze moeten meer competenties hebben. Zijn ze ook beter? Ja op groepsniveau. Hè. Ik bedoel, er zijn heel, heel veel geweldige mannen, maar ik denk dat vrouwen wel dat het lastiger voor hen is om um, uiteindelijk te laten zien wie ze zijn en gezien te worden.
1: En wordt dat eigenlijk ook um, beloond in bijvoorbeeld het inkomen wat de vrouw verdient versus de man?
2: Nou, we hebben natuurlijk allemaal een Cao, dus ik zeg tegen alle dames en heren: zorg ervoor dat je goed kijkt waar je mee start. Er zit natuurlijk in de CAO zit niet zo heel veel ruimte... maar er zit wel wat ruimte. En dat, dat telt door de rest van je carrière. Bij elke stap. Dus ik heb wel eens om een salarisverhoging gevraagd tussendoor. Um, ja, dat vinden ze dan een beetje gek. Maar het is helemaal niet gek.
1: Maar verdienen vrouwen minder dan mannen?
2: Wat ze krijgen of wat ze verdienen? <laughs> wat ze krijgen. <laughs> ik denk dat het in de academie uh, uh, wel meevalt. Hoewel ik nooit... Die onderzoeken zijn er dat ze echt minder verdienen, zeker. Ja. Uh, maar of dat in de academie ook zo is, dat durf ik niet te zeggen. Nee. We hebben een cao.
0: We hadden het net even over dat vrouwen ook wel in dingen veel beter kunnen zijn dan mannen. Wat zijn nou gegeneraliseerd gesproken dingen waar vrouwen echt beter in zijn? Ja, Ik denk dat je moet spreken over
2: feminien en masculien. Oh. En er zijn dus mannen met feminine eigenschappen die wat meer dan anderen, en, en omgekeerd. Uh, maar ik denk dat, dat typische feminine eigenschappen... zijn toch wel het zoeken van verbinding en harmonie. Maar nogmaals, er zijn heel veel mannen die die eigenschappen ook hebben. Maar in het algemeen worden dat als feminine eigenschappen beschouwd. En masculine eigenschappen, dat zou dan meer competitie zijn. En, en ja, als je dat dan als, als feminine uitziende vrouw hebt... dan wordt dat niet altijd als plezierig ervaren. Want wat maakt het uiterlijk dan uit... Ik denk dat, dat mensen daarvan in de war raken. Dus als, ze, als dat ze van een man die een keer met zijn vuist op tafel slaat... denkt ze wat een krachtige man. En bij een vrouw denkt ze wat een hysterische vrouw.
1: Ja? Is dat zo?
2: Daar is best wel onderzoek naar gedaan. Maar daarom, jongens, ik ga het tegen iedereen zeggen... onze unconscious bias... Is ongelooflijk groot. Die heb ik ook nog steeds zelf ook. Het gaat niet in dit geval niet eens alleen over mannen en vrouwen. Het gaat gewoon over waar mensen vandaan komen, hoe ze gekleed zijn, of ze wit-zwart of Aziatisch zijn. Of ik mis, ik ben nu vast een heleboel diversiteiten vergeten. Maar het, je hebt allemaal biases. En als gedrag niet past in wat jij onbewust uh, vindt horen bij, dat, de, bij die uitstraling, dan wordt dat wordt dat. Um, Wordt het ingewikkeld? En vinden mensen dat niet altijd prettig? En dat roept allerlei reacties op. En dat heb ik pas heel laat geleerd. Uh, in van die van, ja, goede, goede leergangen over dat soort zaken. En ik had gewild, er zijn leiderschapscursussen op allerlei niveaus. Dat ik daar wat meer tijd aan had besteed. Toen ik jonger was. Maar toen had ik daar voor mijn gevoel helemaal geen tijd voor. Maar het is wel heel belangrijk. Het had mij kunnen behoeden voor een aantal, uh, aantal dingen. Voor wat dan? Nou, bijvoorbeeld dat in die leidinggevende positie... als ik zelf me bewuster was geweest wat de impact van mijn gedrag was... dan denk ik dat ik daar beter op had kunnen anticiperen.
1: Ja, want die bias waar, waar je het over hebt, dat is eigenlijk niet alleen in de zorg zo. Dat is in elke sector zo. Um, wij hebben natuurlijk een beetje ingelezen voor dit interview... en wij lazen dus dat in de zorg... Um, dat, veel meer, dat het eigenlijk de verdeling vrouw-man veel beter is. Dus dat veel meer vrouwen aan de top zijn in de zorg dan in andere sectoren... Uh, hoe kunt u dat verklaren?
2: Maar ik vind het ook helemaal onzin. Ik vind het totale onzin. Ik weet niet, misschien heb je het ergens gelezen... dan wil ik het heel graag na yeah. lezen. Maar als ik kijk naar uh, de medisch specialisten... is dat niet het geval. Nee. Ga even kijken in de academische ziekenhuizen... hoeveel vrouwelijke voorzitters van de Raad van Bestuur er zijn... Um, de universiteiten doen het wat dat betreft wel beter. Als je kijkt naar bijvoorbeeld verpleegkundige besturen... dan uh, zijn er het vaak vrouwen. Het zou toch heel erg zijn als die paar mannen... dan allemaal aan de top zouden zitten. Dus ik, ik weet niet helemaal. Dus misschien op hoogleraarsniveau 22% is ook niet genoeg. Hè?
0: Ik wil eigenlijk nog even terug naar iets... wat ik heel interessant vond wat u net zei. Dat was namelijk dat als u hier vroeger meer mee bezig zou zijn geweest... had u zich misschien anders kunnen gedragen... Tijdens een bepaald incident dat u met een vuist op tafel sloeg, zoiets. Maar moeten wij ons dan aanpassen? Wat moeten wij dan aanpassen? Ja, vind ik een hele terechte vraag.
2: Ik denk juist dat... Kijk, ik, ben een, ik heb vrij veel masculine eigenschappen en daarom red ik het. Maar dat betekent dat die cultuur ook in stand wordt gehouden. En, um, en als ik naar mezelf kijk... Dan, dan, wij hebben vrij weinig vrouwen in onze kleine mini-staf. Um, en... Um, maar ook ik heb wel eens streng gedacht over een vrouw. Dan dacht ik, dan dacht ik toch dingen die, waarvan ik dacht... dat zou ik over een
0: man niet denken. Dus Zijn het dan de feminine eigenschappen die worden afgestraft? Zo van, uh, nou, kom op, uh, mannen. Recht voor z'n wapen. Ja. ja, ik denk dat dat het is.
2: Of... Um... Toch een beetje Queen Bee-achtig. Dan ga ik wel echt, echt even wat laten zien. Maar het Queen Bee-gedrag is dat je als, als je de enige vrouw bent... het eigenlijk niet zo heel leuk vindt als er andere strenge vrouwen... of een goede vrouw, moet ik zeggen, bij je in de buurt komen. Ik heb juist heel erg verlangd naar vrouwen. Maar tegelijkertijd vond ik het ook wel weer een soort van stoer... om alleen maar in die mannenwereld te blijven zitten.
0: Dus het heeft iets heel dubbels. Haalt een feminine vrouw het naar de top?
2: Jazeker. Ik denk dat het wel, dat het wel kan, maar dat, je be, dat het helpt als je je bewust bent. En dat je, je bijvoorbeeld die feminine eigenschappen ook wat krachtiger in kunt zetten. Maar ik zal bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Um, als je in een vergadering zit, het gaat in coronatijd overigens veel beter, maar dan is het heel vaak zo dat alle mensen om de tafel nog toch nog even iets willen zeggen. En er is ander gedrag in het algemeen tussen mannen en vrouwen. Um, en als je dat weet, dan kun je ook denken, weet je, laat die... Ik heb het eigenlijk verzonnen. Maar als hij er nou zo ontzettend gelukkig van wordt. Dat hij denkt dat hij het heeft verzonnen. En ik vind het doel belangrijk. Dan ga ik dat deze keer even laten gebeuren. Nou dat is iets wat ik heb geleerd. Ja. Mannen hebben dat gevoel iets meer nodig. Dat ja. zij
1: er eh, mee zijn. Maar ik
2: ben een masculine vrouw. Dus ik vind het ook een heel ja. lekker gevoel. Dus ik heb besloten mijzelf daarin aan te passen. Ja. En Nog even door op dat
1: fe feminisme. Als vrouw. Heb je dat dus in tegenstelling tot, als, tot man, denk ik, meer te maken ook met seksuele intimidatie? Ik ben heel benieuwd, is dat ook iets waar u tegenaan bent gelopen tijdens uw opleiding of tijdens de studie al? Ik niet, denk ik.
2: Maar ik hoor natuurlijk en zie wel dingen. En uh, ik denk dat sowieso gelukkig nu er veel minder tolerantie is, maar ik weet dat het iedereen nog steeds kan overkomen. Um, dus ja, ik heb zeker dat soort dingen meegemaakt, maar um, ik heb altijd mijn mannetje gestaan. En wat voor dingen? Kunt u daar iets. Ja, hoor. Um, ik, nou, ik heb een vriendin die bijvoorbeeld uh, uh, in de, als co-assistent uh, werd verleid. Uh, dat heeft ze niet op ingegaan hoor, maar om een, uh, een, te gaan zoenen met een AJOS tijdens een nachtdienst. Dat soort idiootse dingen. Um, daar was ze behoorlijk van ontdaan, maar daar is niks mee gebeurd. Ze heeft ook geen klachten ingediend. Dat is natuurlijk allemaal erg lang geleden. Ik heb zelf wel eens gehad dat ik uh, op een uh, uh, congres was. En dat er dan uh, nog even een telefoonnummer uh, in... Uh, in mijn, mijn telefoonnummer zit in je jaszak, echt. Dat soort dingen, ja. Oh ja. Ik heb ook nog wel een keer een heel groot compliment over een rode jurk gehad. <lacht> maar ik vind het, weet je, dat waren Italianen. Ik denk, die, die mannen kunnen zichzelf niet uh, helemaal uh, helpen. GELACH
1: Nee, oké. Okay. Maar dat herkennen we denk ik allemaal wel als vrouw. Dus je kan het of als compliment opvatten... of het gaat te ver door. En dan moet je eigenlijk voor jezelf overkomen. Nou, Ik denk dat je heel goed bij jezelf moet blijven. Vind ik dit een heel rot gevoel? Voel ik me nu
2: dat ik niet vrij ben uh, in, mijn, in mijn opleiding? Of dat ik op een andere manier bekeken wordt. En dat is natuurlijk een ongelooflijk ingewikkeld onderwerp... en een hele dunne lijn. En ik heb zelf wel gehad dat op onze afdeling... waar wij 25 promovendi hebben... dat er signalen waren dat er seksueel getinte grapjes... van stafleden uh, niet op prijs werden gesteld. Terwijl anderen het heel erg grappig vonden. Dus dat is altijd al heel lastig. En ik ben zelf voorzitter geweest... van de Nederlandse Vereniging voor Trombose en Hemostase. En daarbij uh, wordt elk jaar een AIO-cursus AJO gegeven... En toen is er een geluid gekomen dat de, met name de buitenlandse uh, de vrouwelijke promovendi zich niet veilig voelden. vanwege dit soort grappen in de bar, hè, na, het, na het sociale programma. En toen heb ik een, een, samen met het bestuur natuurlijk. een soort manifestje geschreven. Een soort spelregels dat we elkaar erop zouden mogen aanspreken. En dat vonden. Ik weet, die twee mannen die, om wie het ging, over wie die klacht ging, heb ik opgebeld. En eentje reageerde heel goed en de ander die vond het eigenlijk allemaal maar onzin. Ja, dat mag. Maar we hebben wel dat het, het opgeschreven.
1: Ja, en het lijkt me dan ook zo inderdaad wat u zegt. Het is maar hoe je het zelf opvat en je moet dus ook rekening mee houden dat andere mensen het anders opvatten en daarop moet je inspelen als ik het goed zo samenvat.
2: Ja, en ik denk dat het ook um, dat het makkelijk ge kan gebeuren... dat die klagende vrouwen, want zij zijn bijna altijd vrouwen... dan als uh, zeurpieten worden neergezet. Of geen humorhebbende dingen. En, en dat, dat, daar ben, dat vind ik heel fout. Dus daar ga ik, zou ik altijd voor op de bres gaan. En ik vind dus, uh, het hoeft niet saai te worden ergens... maar er is een dunne lijn en als jij weet... Uh, dat, dat die lijn er is. En als er, je weet dat er mensen zich onveilig voelen in je groep... Dat ze, dan heb je daarmee te dealen. En we hebben natuurlijk daarna wel even een periode gehad... Dat, dat als ik een keer een schuin grapje maakte... in een klein groepje ook meteen dacht... Oh, mag dat wel? Dus, dus het is heel lastig. Maar ik denk voor de co-assistenten die luisteren... en de jonge artsen... Uh, je, hoeft niks, je hoeft dingen niet te pikken. Als het, als het over jouw grens heen gaat... geef dat aan en... Um, Jij ja, neemt ook dat risico hè, dat, het, dat het je even, want daar zijn veel mensen bang voor. Um, maar zoek een vertrouwenspersoon op.
0: Ja, wederom een hele mooie tip, denk ik. Denk het ook, heel waardevol. Um, we hebben het er nu over dat uh, vrouwen niet in de raden van bestuur zitten, dat er toch te weinig vrouwen in de zorg aan de top zijn. Daar kunnen vrouwen zelf heel veel aan doen, dat zegt u eigenlijk. Wees zichtbaar, probeer te doen ja te zeggen op alles waar mannen ook ja op zeggen. Maar wat kunnen ziekenhuizen concreet doen om dit te veranderen?
2: Ik geloof oprecht in een vrouwenquotum.
0: En hoe, gaat dat in, hoe ziet dat eruit?
2: Dat ziet eruit dat je, dat je veel harder je best doet om vrouwen te recruteren in je topfuncties. En um, ik, ik, ik begeef me ook internationaal... Uh, uh, bijvoorbeeld de American Society of Hematology die heeft hele spreadsheets... En als het niet goed is, als er niet gewoon zwarte mensen en vrouwen en mannen in zitten, dan, sorry, dan gaat het gewoon niet door. Dan, dan gaat die, dan, dus er wordt net zo lang die short. Die short en er wordt er natuurlijk heel vaak als kritiek geleverd, ja, maar we willen de beste persoon. Maar er zijn heel veel, veel goede personen die niet zichtbaar zijn en waar je wat harder naar moet zoeken. Vandaar dat ik wel voor een quotum ben. Het is een heel erg harde maatregel. Um, maar ja, joh, vanzelf gaat het in ieder geval niet goed.
0: Gaat het er komen? Weet ik niet. Dat kunt u niet zeggen?
2: Ik denk dat het er voorlopig niet gaat komen. Het, kijk, al die dingen in de pers gaan natuurlijk over het bedrijfsleven. Dat stoort mij wel hoor, want dan gaat het altijd maar over die, over die aandeelhouders en die bedrijven. Maar ik zou willen dat, het, uh, dat die discussie veel breder wordt getrokken.
0: Dan moeten we eigenlijk uh, zichtbaar zijn aan tafel bij een,
1: uh, een echt praatprogramma. Dat is altijd leuk,
0: maar ik ben <laughs> nog nooit uitgenodigd.
1: <laughs> we gaan ervoor zorgen. En aan ons ook denk ik dus gewoon een taak om hier ook uh, onze uh, bijdrage aan te doen. Hey, ik denk dat we hier echt. Uh, ja, ik heb nog. Ik zit vol met, met vragen, maar uh, we moeten door naar een ander onderwerp. En nou, een ander onderwerp. We gaan het nog steeds hebben over vrouwen, maar vrouwen als patiënt. En, en nu weten we dat u zich daar ook uh, hard voor maakt. En uh, kunt u vertellen, want nou, wij hebben natuurlijk onderzoek gedaan, wat uw rol is met vrouwen als patiënt en hoe u zich daar hard voor maakt.
2: Ja, ik, ik, dat, dat zijn van die dingen die. daar rol je dan in. Maar een van de dingen, ik, ik doe tromboseonderzoek. Um, en een van de dingen die mij in hoge mate stoorde... was dat we eigenlijk helemaal niet goed wisten... hoe we bijvoorbeeld trombose en vooral een uh, recidief trombose... tijdens de zwangerschap uh, zouden moeten voorkomen. Um, omdat zwangeren heel vaak uit allerlei onderzoek worden gelaten. Want het wordt als een hoog risicopopulatie gezien. Of uh, die, vr die vrouwen kunnen we niet belasten. Uh, allemaal uh, paternalistische gedachtes. Uh, farmaceutische industrie die heel vaak uh, medicatieonderzoek uh, doet... in eerste instantie en dat er daar onmisbaar voor is... Um, die vinden het een liability, hè? dat is een risico. Nou, zo dus eigenlijk. Dus zo ben ik in dat onderwerp gerold. Um, en we doen nu net alsof ik alleen uh, uh, zwangeren bijvoorbeeld doe... maar ik hou eigenlijk heel erg van kwetsbare en kleinere populaties. Dus we noemen het special populations in tromboseonderzoek. En toevallig zijn dat vaak bij mij zwangeren. Um, maar het kan ook gaan over kankerpatiënten die normaal niet in trials zitten. Of mensen met een soort bowel en totale parenterale voeding... die normaal niet in trials zitten. En da dat vind ik uh, interessant. En daar hebben we de academie ook keihard voor nodig. Dus daar maak ik me hard voor. Ja, en die zwangere vrouwen, het blijft gewoon... Enorm erg vind ik dat als jij ooit trombose of longembolie hebt gehad... en je, je zit al in die van, ga ik, durf ik wel of niet de zwangerschap aan... dat wij zeggen, ja, maar je moet tien maanden prikken... maar we weten eigenlijk niet wat de beste dosis is. Dat, dat, dat kan ik niet verdragen. En dan, nou, dan is er maar één manier om die verantwoordelijkheid te nemen. zeggen: Dan gaan we het doen, gaan we daar geld voor zoeken. Dan gaan we het ook zonder geld vast beginnen. En dat vind ik een hele belangrijke bijdrage. En daar ben ik oprecht heel trots op. En Eén van de onderzoeken gaat dit jaar stoppen en het andere onderzoek bij herhaalde miskramen en stollingsafwijkingen gaat volgend jaar stoppen. En dan denk ik, ja, prachtig. Weet je, als dat straks klaar is, wat er ook uitkomt, we hebben een geweldige bijdrage geleverd. En ik ben vooral heel dankbaar dat die, dat die vrouwen zich willen laten randomiseren, dat ze ons dat vertrouwen geven. En dat dat niet alleen in Nederland gebeurt, maar dat we dus een heleboel onderzoekers in een heleboel landen bij elkaar hebben gekregen om dat met elkaar te doen.
1: Zegt, uh, zegt de term gendersensitieve gezondheidszorg u wat?
2: Ja, um, dat is niet per se waar ik me mee bezig hou. Um, maar ja, dus, dus dat is eigenlijk niet mijn, mijn drijfveer. Mijn drijfveer is, we weten iets niet. Ik vind het onrechtvaardig en vervelend... dat bepaalde groepen niet in die studie zitten... terwijl het wel zou moeten... En het is heel lastig vanwege geldgebrek in de in, uh, financiering, uh, de handen op elkaar, medisch-ethische commissies die overal andere regels hebben. Um, maar ja, dan toch maar de, de tanden erin zetten en het uh, voor elkaar krijgen. Daar geniet ik wel heel erg van.
0: En vrouwen als patiënten, als u bij u op de polikliniek, uh, behandelt u vrouwen in de spreekkamer bijvoorbeeld anders dan mannen in de spreekkamer? Dat denk ik niet, maar dat is, dat is eigenlijk niet aan mij. Niet bewust. Bijvoorbeeld in een trial worden zwangere vrouwen dan niet geïncludeerd omdat ze als kwetsbaarder worden gezien. Als personen is dat tussen mannen en vrouwen geen verschil?
2: Nee, ik, ik, ik zorg heel graag voor, voor bijvoorbeeld antifosfolipide syndroom. Zo'n zo stollingsafwijking, waarbij mensen uh, allerlei nare tromboses kunnen krijgen, maar ook zwangerschapscomplicatie. We hebben ook mannen met antifosfolipide syndroom die. Net zo het haasje zijn, alleen niet in de zwangerschap. Want dat kunnen ze niet worden. En dat zijn allemaal uh, groepen patiënten waar ik uh, graag evenveel aandacht uh, aan geef. Dus het is niet zo dat ik doller ben op vrouwen dan op mannen.
0: Ja, dat, dat wilde ik even <laughs> zeker weten. Dan gaan we nu door naar uh, het item van deze special. En dat is een heel, heel leuk item. Dat is namelijk wat als. En in wat als uh, stellen we jou twee diepgaande vragen... waarop je nou, zelf een mooi antwoord kunt bedenken... Um,
1: Tiara, wil jij de eerste doen? Ja, ik ga hem aftrappen. En Hij is misschien een beetje voor de hand liggend, maar we stellen hem toch. Wat als je een man was geweest?
2: Ik weet het echt oprecht niet. Kijk, ik ben nog steeds een heel, heel blij dat ik een vrouw ben. Net als dus met mijn gender identity is niks mis. Um, ik weet het oprecht niet. Kijk, ik ben natuurlijk hartstikke ver gekomen en ik ben daar blij mee en, en blij met de bijdrage. Maar een heleboel is ook wel gewoon de massa. Waar, waar word je geboren? Met welke. Met welke bagage word je geboren en hoe haal je dat eruit? Um, ik denk dat als ik een man was geweest... dat ik nog steeds um, die positie had gehad die ik had. Um, maar ja, ik, ik vind het moeilijk om te denken... dat ik dan andere, hele andere beslissingen had gemaakt. Want dan was ik alleen maar een man geweest... maar ik was nog steeds dezelfde persoon geweest.
0: En wat als u uh, morgen voor één dagje een man mocht zijn?
1: Wat oh, is het wat... eerste wat u gaat doen? Staand plassen. Ja, daar zijn wij uh, ook wel benieuwd naar hoe dat is. <laughs> Oké, okay, dan gaan we door naar de tweede wat als.
0: Wat als je 100.000 euro nu in je handen gedrukt zou krijgen? Ik dacht een miljoen. 100.000 miljoen. 100.000 miljoen. Ik, uh, ik,
2: deze, de, deze vraag die stellen wij ons altijd zo rond, zo tegen het oude jaar. Want wij kopen één keer per jaar een staatslot... En mijn uh, drie zonen, die vragen dan natuurlijk altijd... of zij ook een deel van de buit zouden krijgen. En of we dan een zwembad in de tuin zouden krijgen, enzovoort. Dus die fantasie is vrij levendig. En ik zeg altijd, als het echt veel is... echt lekker veel, 100 miljoen of zo... dan zou ik echt oprecht een, deel, een groot deel aan, aan het onderzoek... wat ik nu doe besteden. En um, zou ik... Um, misschien, ik denk niet dat ik mijn baan zou opzeggen... want zonder die, die hoogleraarstitel en die affiliatie kom je er niet. Maar ik zou wel... Uh, ik zou een groot deel aan het onderzoek besteden... en misschien zou ik een beetje vrijheid en flexibiliteit kopen... door mijn aanstelling een beetje minder te doen of zo. Maar ik, zou een, ik, zou het, ik denk dat mijn onderzoek zoveel sneller en beter kan als er meer geld is. Want dan kun je gewoon meer geld uh, er tegenaan gooien... om inclusies voor elkaar te krijgen. En dan zou ik, denk ik, tien van de vragen kunnen beantwoorden... In tegen elke één die ik nu beantwoord.
1: Ja. Wel een beetje een politiek correct antwoord, hè? het geld gaat naar het
2: onderzoek. Nee, is niet politiek correct, want dit is, ik wist niet dat jullie deze vraag gingen stellen. <laughs> en we hebben hem oprecht, altijd, zo ja. rond 1 januari. Maar is
1: er dan niet ook nog
2: een, want een guilty pleasure waar je je geld aan zou uitgeven? Oh ja, zo ik, ik zou ik altijd het. de rest van mijn leven business class vliegen. <laughs> Kijk, daar was ik op zoek naar. En... Uh, nou, het huis hoeft niet echt anders, maar waarschijnlijk als je veel hebt... dan word je toch weer hebberiger waarschijnlijk. Ja, Ik denk, uh, ik, ik, weet het niet, het is moeilijk. En die drie zonen waar u het net over had, zijn dat ook um, feministen in de dop? Absoluut niet. Maar ja, ik hoop maar dat ik het zaadje heb geplant en dat het er op een dag toch uitkomt. Nee, ik word de hele dag gechallenged door ze. Ze vinden... Uh, natuurlijk, nee, ik, ik weet het niet. Kijk, ze vinden het heel fijn als ze... Ik denk dat ze stiekem trots zijn, maar ze zijn nog te jong om dat uh, tegen hun moeder te zeggen.
0: Hoe, hoe pesten ze u
2: dan een beetje? Nou, uh, bijvoorbeeld uh, van... Goh, oh, dus jij bent een topvrouw, als ik een topvrouwencursus heb gedaan. Of uh, mijn jongste, maar die is echt een extreme puber. Die zegt dan bijvoorbeeld... Uh, ja, uh, vrouwtje, jouw taak om de afwasmachine uit te ruimen...
1: Oeh, oeh. Denk je dat ze uiteindelijk uh, je achterna gaan
2: in, het, in, de, in de topwereld? Ik heb geen idee. Ik denk dat ze, ze, moeten vooral, ze gaan allemaal geen geneeskunde studeren. Dat, vind ik, uh, dat vind, ik, vind ik jammer. Maar meer omdat ik denk, we hebben ze toch wel goed voorgeleefd. Maar ja, het zijn gewoon allemaal lekkere jongens. Dus die komen er wel. En ik ben wel heel benieuwd waar ze terechtkomen. Uh, en met welk ambitieniveau. Maar uiteindelijk is het echt waar. Het gaat er toch om dat je gelukkig bent. En dat is voor iedereen heel persoonlijk.
1: Dat lijkt me een hele mooie afsluiting uh, van het interview. Um, ook sluiten wij altijd af met een laatste tip... voor onze jonge dokters die aan het luisteren zijn. Heb je nog een laatste tip voor onze luisteraars?
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat jullie um, een mentor zoeken. Probeer eens te, gewoon te kijken of je iemand kunt vinden... Die, waar je, het hoeft misschien maar één keer per twee jaar... waarbij je gewoon je twijfels eens neer kan leggen... En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, maar ik denk dat er heel erg veel mensen zijn die bereid zijn om met je van gedachten te wisselen over wat je drijft. En ik mag een tweede, gewoon ja, omdat ik het zeker. niet kan laten. Het andere is, schroom nooit om te zeggen als je iets niet weet. Het is veel krachtiger om te zeggen dat je iets niet weet dan net te doen alsof je het wel weet. En het maakt je een betere dokter uh, en eigenlijk ook een krachtiger mens.
0: Geweldig. Ik steek ze in mijn zak. Ik ga meteen op zoek naar een mentor. Um, en dan zijn wij ook bij het einde aangekomen van dit interview. Uh, ontzettend bedankt Saskia dat jij hier wilde zijn. Of dat we hier bij jou mochten zijn zelfs. En uh, luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop ook dat jullie dit een ontzettend belangrijk en interessant onderwerp vonden. Wij in ieder geval wel. Dus uh, blijf luisteren, blijf
1: liken. Tot de volgende keer bij Koffieco.